0: y media, siete y media de la mañana ahora mismo en Canarias. Más de uno.
1: Alsina, el Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras. desde las
0: 6 en punto y hasta las 12 y 20 en la emisión en cadena de este programa luego llega la programación local y regional en todas las emisoras de Onda Cero y a las 2 de la tarde Elena Gijón les resume todo lo que pase durante la mañana lo que no nos dé tiempo a contar a nosotros pues se lo cuenta Elena Gijón. Los reyes han vuelto a reencontrarse pero no hay imágenes y tampoco hay una expectación desbordante esta vez esto no es Westminster, cabadilla ¿no? el rey Felipe y su padre Juan Carlos están en Grecia para el funeral del tío Constantino. Ayer coincidieron en la recepción del hotel Rey Jorge en Atenas, este mediodía será el funeral, de tal manera que además de con su padre se ha reencontrado el rey Felipe con su hermana Cristina, igual esto es más novedoso, ¿verdad? y con Elena y con, y con todos los sobrinos. O sea, ha sido como celebrar Nochebuena pero a mitad de enero y en, y en Atenas, ¿no? las familias que se reúnen. Hoy escribe Víctor Lapuente a propósito de Harry en torno al despecho familiar y cita a Patty Davis hija de Ronald Reagan, que escribió un libro con trapos sucios de su familia. Quería contar su verdad para que sus familiares lo entendieran, la entendieran mejor dice la puente, pero con el paso de los años Patty aprendió que los seres queridos no responden bien cuando los avergüenzas en público, Harry El país informa hoy de que Vox copió el protocolo sobre el latido de la ley antiaborto de Víctor Orban, el húngaro, en septiembre entró en vigor esta ley, allí en Hungría, que obliga obliga a las mujeres que deciden abortar a aportar un informe médico que acredite que han sido confrontadas de manera clara con las constantes vitales del feto que obliga ...a que sean confrontadas... ...no que hayan pedido serlo... ¿sí? ...añade el diario El País que Feijó... ...en fila 2023... ...sin haber resuelto sus problemas con Vox... ...a vueltas con Vox y con el latido del feto... ...apertura del periódico de España Hoy dice... ...Sánchez agita el miedo al eje PP vox ...para retener votantes... ...El Confidencial elige este título creativo... ...dice Sánchez cava la trinchera electoral... ...y ordena un marcaje férreo a Feijó... ...por sus pactos con Vox... ...escribe Antonio Casado... Que las advertencias del gobierno a la Junta de Castilla y León, comprometida esta a respetar la voluntad de la mujer, son ganas de marear la perdiz. En el mundo hay división de opiniones sobre este asunto. Federico ironiza, dice: Ahora resulta que poder escuchar el latido fetal es prohibir el aborto. En la columna de al lado, Torreblanca escribe: Vox concibe la libertad de la mujer como un bien cuyo ejercicio está condicionado a una ideología. Se obliga al Estado a que tutele a las mujeres como si fueran menores de edad. ...y en la idea de que aunque se están acogiendo a un derecho... ...van a cometer un error... ...que el Estado debe intentar evitar. Hay entrevista a Feijo en La Razón... ...cuatro páginas... ...y entrevista a Díaz Ayuso en El Español. Morodo en La Razón le pregunta a Feijo... ...¿ve usted a Arrimadas y Villacís en el PP? Responde él... ...algo de eso he leído en un periódico... ...¿y qué ha pensado al leerlo? ...pues que es un buen titular... En el español le preguntan a Díaz Ayuso ¿Cómo de moderada es la presidenta de Madrid? Y responde ella Me gustaría que me explicaran ¿Qué es eso de la moderación? Estamos en un momento en que actores, cantantes, empresarios, periodistas o políticos somos arrinconados por defender causas comunes y normales. La etiqueta de la moderación a veces solo pretende que te calles. Sobre Ciudadanos cuenta el Independiente que sectores del PP, sectores, son reticentes a abrirle las puertas a los de Ciudadanos porque lo ven como un proyecto fracasado. Y Nacho Cardero escribe en el confidencial que Arrimada se hizo un Shakira despachándose a gusto contra Edmundo Val. Solo faltó, dice Albert Bizarrap Rivera, a los teclados para la marcha fúnebre. Da por muerto a Ciudadanos, la verdad, casi toda la opinión publicada esta mañana. Ignacio Camacho titula su columna Fin de la Historia. El problema de Ciudadanos, escribe, no era de ideario ni de liderazgo. Simplemente ocurre que su momentum, su punto de sazón, ha caducado. Hay una encuesta en El Diario que dice que el PP va por delante, 30% del voto. El PSOE está en el 27, Vox en el 15 y Podemos en el 10 y medio. Feijó mejora dos puntos en comparación con la encuesta de diciembre. Sánchez baja seis décimas, Vox, Vox baja tres puntos. Enfoque del Diario, el título es este. El PP remonta a costa de Vox con el PSOE a la baja. En el mundo la encuesta es murciana, sobre intención de voto en Murcia. Dice que el PP arrasa y que suma más que toda la izquierda junta, 41% del voto. Se queda tres escaños de la mayoría absoluta y absorbe a los seis diputados que hasta ahora tenía Ciudadanos. Este domingo La Vanguardia publicó otra encuesta, esta sobre la alcaldía de Barcelona, que dice que el candidato de Junts, el señor Trias, es el favorito en este momento para la victoria. Hoy hace este pronóstico Iván Redondo en el mismo periódico. Dice para la izquierda... La batalla por la Moncloa se juega el 28 de mayo, tanto en Sevilla como en Barcelona. Si se ganan las dos plazas hay partido. Si se gana una sola, puede que lo haya. Si se pierden las dos, todo se acabó. La que si no gana el PSC Barcelona. No gana el PSOE en Sevilla, si pierden los dos sitios, no hay opciones para que el PSOE siga en la Moncloa, según Iván Redondo. Declara Salvador Illa en una entrevista hoy en El Correo. ...dice, seré muy claro... ...no habrá referéndum en Cataluña... ...tampoco sobre un estatuto... ...le insiste en una entrevista muy interesante... ...Xavi Garmenda, Garmendia... ...le insiste porque hasta ahora el gobierno... ...y el exministro Illa... ...estaban en la tesis esta de que los catalanes... ...acabarían votando... ...sobre un acuerdo que se alcanzara en la mesa de negociaciones... ...entre el gobierno y... ...el gobierno catalán... ...pero parece que esto cambia porque dice Illa... ...no estoy a favor de ninguna consulta... ...tampoco sobre la reforma del estatuto... O sea que no se vota, entiendo entonces. No se vota. Ya los catalanes no tienen que votar sobre ningún acuerdo. No sé qué pensará esto Yolanda Díaz, que este fin de semana reconoció, dijo, el derecho a decidir de los catalanes. Abre edición el ABC con Cascos, el exministro Álvarez Cascos, expresidente de Asturias. Título. Álvarez Cascos recibió 4.700.000 euros con negocios opacos después de salir del gobierno constructoras a las que adjudicó obra siendo ministro de fomento, le hicieron pagos que él canalizó, canalizó me gusta, el huevo, a través de una inmobiliaria y una sociedad de compraventa de arte. Un par de cosas más, hay malas noticias otra vez para moratinos. Muere uno de los opositores españoles a Obián en una cárcel de Guinea Ecuatorial, Julio Obama. Fue secuestrado y torturado por un hijo del dictador. Pues si el exministro Exteriores se despista, el dictador es Obián en guema. ...cuya victoria con el 99% del voto... ...fue muy celebrada por Miguel Ángel Moratinos. ...y leo en el país que aún existe... ...atención, Jumbo... ...la cadena de supermercados holandesa... ...y que ha habilitado puestos... ...para pagar, donde además de, de pagar la compra... ...puedes tener conversación... ...con la persona que te cobra... ...charlas en la caja del súper... ...para paliar la soledad... ...es el título del diario El País... ...o sea, hay cajas espe especializadas... Por aquí es por donde van los normal, los que tienen prisa Por aquí es por donde va la gente que no tiene prisa Y entonces puedes ir pues, con más detalle pagando, Comentas la cosa con quien te está cobrando Un poco de entre código de barras Y código de barras Pues un poco de charla
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero Somos más de uno
0: ¿Te parece trastornos del sueño? Nada mejor que escuchar este mensaje de Bio 3 con Dormimax. torre
1: como cada mañana a esta misma hora. Rafa, buenos días. Carlos Salsina, buenos días. Eh, quizás hubiera sido mejor que le hubieran dado algunas competencias al vicepresidente Gallardo, digo, para saber exactamente cuál es su autoridad en el gobierno de Castilla y León. Eh, dicho lo cual, parece difícil que por mucha competencia que se le hubiera dado, él pudiera obligar a los médicos a aplicar el célebre protocolo de presión psicológica a la mujer que decide abortar. Más que nada porque los doctores aplican en su consulta criterios de intervención clínica, no órdenes políticas que son ajenas a todo criterio de intervención clínica. N no es ya solo el desconocimiento confesado por el vicepresidente, tampoco sabe demasiado de cómo desempeñar un médico su trabajo y, y ni que las ecografías fueran clandestinas que se hacen desde muy prontito y no hace falta que sean 4D para que estén bien detalladas. Lo último que prevía Feijó, desde luego una semana como esta, era encontrarse con este tema en la conversación pública porque anda ahora el gobierno de Castilla y León tratando de corregir un protocolo que probablemente jamás hubiera podido ser aplicado y esa puede ser la definición más precisa de una política melancólica. Está el gobierno central como si se hubiera encontrado el balón muerto a puerta vacía aunque algo se intuía, ¿eh? cuando echó a andar una coalición en la que uno de los partidos tiene como función introducir temas en el debate y, concluye la y torre, pues concluye sí, concluyo, 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 que, concluyo que en política y en la vida todo órgano inútil crea su propia función por eso conviene siempre darle trabajo a la gente y si tiene un cargo, también delimitar hasta dónde llega su autoridad que tengas una buena mañana.
0: Tú como eres veterano, Rafa, si te acuerdas de Jumbo, ¿no? De el, cuando estaba Vamos. ahí en la
1: Plaza del Perú. El... Pero ni por referencias, ¿eh? Pero hombre,
0: sí si fue el, yo creo igual fue el primer hipermercado de hubo no, en España, no. ah, ni idea. Si mago, sí, si acaso no, había no, si un mago de no, pero Un centenaria, a lo mejor. ¿no? Yo fuera un, una gran superficie, como se dice ahora, solo que entonces no se llamaba. No ves así. que no era más Se llamaba un este supermercado grande.
4: Pontevedra no tenía.
0: Ah, es verdad mm. que no es que no es. Adiós Rafa, que tengas un buen día y gracias por madrugar. Como de qué cosas
4: habláis. No, no, no es
0: Tú recordar no tenemos nada que hablar ya contigo. Es
1: un Adiós. café en el geriátrico. Eso. Adiós. Gracias. Venga, hasta por luego. Hasta, hasta luego. Adiós
0: de tontería, esto es, es Marta García ayer quien recuerda a Jumbo. ¿Tú te <risa> acuerdas de... Yo
4: me acuerdo, Carlos, pero es que mmm, la mayor parte de la gente no sabe ya lo que es un Twingo, van a saber lo que es Jumbo.
0: Ya, claro. eso también es verdad. Bueno, buenos días de nuevo. Buenos Marta. días. Hola Ángeles Caballero, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos Carmen estás? No os voy a preguntar quién se acuerda de Jumbo y quién no, para no poner a nadie en, en un compromiso. <risa> buenos sí, días, que menores, menores de
4: 40 no, mayores de 40 no... Nos pues era
0: pues, como el Carrefour, el Alcampo, el, el continente. También el Prica, un... el Prica. El Prica. Estamos olvidando el Prica. Pues esto. Pues esto era el Jumbo. Lo sea, que igual fue el primero que hubo, no sé, igual, ¿no? Pero... Spar. Ahí en Madrid estaba donde estaba. ¿Es Spar. Spar.
4: sigue existiendo. Ah, sí.
3: La es... marca
0: alemana, ¿no? Spar, ¿no? No es una marca alemana. Y os sí, parece sí. bonita. Este... A Ángeles seguro que le gusta. Este a mí me encanta. De... Por esta caja se va despacio y con conversación. Por esta, no.
5: A mí me gusta lo de dar palique, ya lo sabes. Entonces yo estaría contenta en esas cajas, dando yo el palique. Entonces Ah, dándolo a... tú. Sí, claro.
0: Entonces tenías claro. Tú que cobrar a... a, <ríe> a le cobro. Sí,
5: bueno, tiene una parte en el fondo un poco triste, ¿no? Que tengas que, que, que ir por una caja para que, pues eso, para enfrentarte a cierta soledad no, no deseada, no deja de ser una medida un poco que yo creo que, que esconde cierta cierta tristeza. La más cajera allá de tertuliana. La... Exacto, cajera tertuliana. Artista de variedades también.
0: No, es como el cajero de la esperanza, o sea, que vas ahí sí, y te ahí y, y te habla y te dice cosas. Y luego tú puedes elegir, antes nos ha contado Rosa Monte que ya cuando va a la peluquería y le preguntan cómo lo quiere, dice, en silencio. Pues es igual. <risa> 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 ¿Cómo quiere que le cobre, en silencio o con conversación? Pues con conversación, por favor, se habla de las cosas, de... <risa> De los temas, por ejemplo, de Ciudadanos, sería un buen tema de conversación esta mañana, ¿no? Eso para caja rápida. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? El Consejo General del Poder Judicial. También. El Poder Judicial. Sí. Bueno, enseguida sí. saludamos a la, ya puedo saludar, a la nueva portavoz política, creo que es el, el nombre del cargo de Ciudadanos, que como ¿Qué? saben los oyentes a estas alturas ya, se llama Patricia Wasp, portavoz política de Ciudadanos. Hasta ahora, eh, recuerdan los oyentes que Inés Arrimada será la presidenta. Inés, Bueno, que me lo cuente la, la señora Guas, que parece eso me ha llamado. Eh, Patricia Guas, buenos días.
6: Buenos días, un, un placer día. estar contigo, Carlos, y ¿Qué? con todos los oyentes.
0: Muchas gracias. Bueno, el, el cargo se llama portavoz política, ¿no? Portavoz política y no presidenta.
6: Sí. sí, así es. Nosotros los afiliados en el proceso de escucha y de refundación nos dijeron muy claro que querían acabar con el presidencialismo y el cesarismo en el partido uh -huh. y por tanto pues en el, los nuevos estatutos que ayer se ratificaron en la asamblea general por parte de nuestros afiliados se ha decidido eh, pues que la, la portavocía política sea el líder político y el que represente al partido y después eh, la figura del secretario general para los temas orgánicos.
0: Uh -huh. ¿Y, y qué, qué sentido, qué significado le dan ustedes al, al cambio de identidad visual que ayer que han cambiado el logotipo, que ya no es eh, solo el color naranja, sino que han introducido también el color verde oscuro, me parece, y han cambiado la manera uh -huh. de la letra. ¿Todo eso qué, qué, qué significado tiene o con qué intención se hace? ¿Con qué necesidad se hace?
6: Bueno, la primera intención es eh, decir muy firme que nosotros no cambiamos nuestro nombre nos parece el, el mejor nombre que un partido liberal puede tener eh, ante la tiranía de algunos nosotros reivindicamos la ciudadanía los eh, derechos y libertades individuales y por tanto nuestro nombre se mantiene y es el nombre más bonito que puede tener un, una fuerza política liberal en nuestro país el cambio de color pues eh, simplemente eh, creemos que, que debemos ser más profesionales esta marca nos inspira y el logo eh, como un partido más abierto a los ciudadanos puede representar un parlamento el semicírculo del parlamento de la ciudadanía y por tanto yo creo que la noticia está en que nosotros eh, reivindicamos nuestro nombre, nuestro espacio propio y con los, eh, sobre todo con una agenda reformista que vamos a empezar a explicar a los españoles eh, esta misma semana.
0: Bueno, nos hará para, nos para usted una sorpresa que hoy la mayoría de los eh, comentaristas en la prensa que escriben sobre eh, Ciudadanos, digamos que no tienen una opinión muy esperanzada sobre el futuro, o el recorrido o el tiempo que todavía le queda al proyecto político que usted ahora mismo encabeza o lidera. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se... ¿Cómo se afronta una situación como esta? Usted debuta como líder del de Partido Ciudadanos cuando casi todos los opinadores en la prensa están anticipando que el partido está muerto y que el proyecto ya no tiene nada más que aportar.
6: Yo le garantizo que nuestro partido está muy vivo. Tenemos más de 4.000 concejales. Estamos convencidos que vamos a darle la vuelta a este partido porque hay que darle la vuelta a España, a nuestro país. Tenemos enfrente un Partido Socialista agotado, con una izquierda desquiciada, y por el otro lado pues los conservadores, que, que absolutamente han cambiado nada en todos los años que han estado en el Gobierno. Y yo ayer lo apelaba no en mi discurso en la Asamblea General, que nosotros somos lo, el, el Partido Liberal, es el que apuesta realmente por el progreso frente al Partido Popular y el Partido Socialista que son conservadores de todo lo que no funciona conservadores de la precariedad conservadores de los privilegios políticos, conservadores también de los privilegios del nacionalismo conservadores del desempleo, del empobrecimiento de la erosión de las instituciones y hay una salida quiero decirle a los españoles eh, y a todos aquellos que nos escucháis que hay una salida a, a esto que se llama liberalismo eso es lo que vamos a, a reivindicar y sobre todo vamos a actuar con, con la verdad por delante, con respeto al ciudadano, con la razón convertida en acción y sobre todo con la ilusión como motor eh, y la libertad como receta. Se lo aseguro, Carlos, que, que estamos muy convencidos que los españoles están cansados de, de, de estas políticas fracasadas durante 40 años del bipartidismo ...y estoy muy convencida que nos darán eh, esa confianza... ...en las urnas, eh, en las elecciones autonómicas... ...y municipales del mes de mayo.
0: ¿Y Edmundo Val seguirá siendo portavoz adjunto... ...del grupo en el Congreso o no?
6: Pues mire, ha sido una de las cosas que, que todavía no hemos tratado... ...no hemos abordado en la Ejecutiva Nacional... ...hoy mismo nos vamos a reunir el, el núcleo duro, ¿no? La, la permanente, los 15 que conformamos eh, ese órgano de dirección y trataremos eh, este, este este asunto, entre otros muchos que, que debemos abordar hoy, y, y ya lo, lo haremos eh, lo haremos público. Pero yo no me fijaría tanto en las personas. Eh, ayer eh, mi compañero Edmundo estaba satisfecho por esta Asamblea General, en el que también en el Consejo General se habían eh, sumado e integrado personas de, de la confianza y que iban en la candidatura Desmundo y por tanto hemos eh, dado un paso muy importante que nunca había sucedido en el partido y, y yo creo que ahora salimos muy reforzados de esta asamblea, unidos, que es lo importante, poniendo el foco todos eh, en esas elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo.
0: he sido mencionada Edmundo Val y hemos escuchado una sirena de fondo. Una
6: aquí casual, en el... Eh, una casu
0: una un, casualidad, quiero decir
6: que... Una casualidad, sí. Aquí, <risa> por aquí yo ya estoy en la sede y aquí no hemos oído sirena. <risa>
0: Bueno, mis contertulios, esta mañana queréis hacer alguna pregunta, pero tiene que ser que, eh, cortita. Tipo tres, tipo tres, a, la presidenta, a la portavoz política, nos tenemos que acostumbrar a esto, a portavoz política de Ciudadanos, a Patricia eh, Wasp, eh, mis contertulios que son Ángeles Caballero, Carmen Morodo, Antonio Caño, Ángeles, eh, Marta García Ayer y Rubén Amon. ¿Quién quiere empezar rapidito, ¿eh?
4: Marta, yo, venga. Yo misma. Patricia, buenos días. Era, quería preguntarle cuál es, cree que es el mayor error que ha cometido Ciudadanos para, ver, para estar en esta situación y para haber necesitado este, este rebranding.
0: Creo que se ha caído la comunicación. A ver si la sirena...
6: Ahora, ahora se escucha. Ahora, ahora, sí. <risa> buenos días, Marta. Muchas gracias. Eh, los errores que hemos cometido llevamos mucho tiempo admitiéndolos en, en Ciudadanos. Ayer fue el primer día del renacer del nuevo Ciudadanos y, y yo lo expliqué muy muy claro en mi intervención. Queremos mirar hacia adelante y no mirar tanto hacia atrás. Los errores eh, es verdad que nos han penalizado más que a otros partidos y ahora es el momento el momento de, de poner sobre la mesa esa agenda reformista y no hablar tanto para adentro y de los, y de los eh, temas internos. Nosotros... Eh, no, hemos, no tenemos ningún caso de corrupción, no nos hemos refundado como otros partidos por mala gestión, por corrupción, sino que lo hemos hecho porque habíamos dejado de, de conectar con los ciudadanos y eso lo hemos admitido, pero estoy convencida que esta agenda reformista que vamos a hablar hablarle a los ciudadanos a la cara como adultos, con la verdad por delante, respetando los derechos individuales, eh, planteando esas reformas, eh, incluso proponiendo una recentralización de competencias en la sanidad, que ya saben ustedes eh, que hay muchísimos problemas eh, con la sanidad en todas las comunidades autónomas. Somos los únicos que nos vamos a atrever a poner estos temas en la mesa sin mirar a la derecha o a la izquierda y eso es también quizá lo que, que debíamos corregir, no posicionarnos con nuestros temas propios y dejar de mirar a la izquierda y a la derecha.
3: Amón. Eh, iba a preguntarle por la situación del grupo parlamentario porque es la circunstancia que de momento el Parlamento está sin funcionar el, durante todo el mes de enero, pero cuando reaparezca la actividad vamos a encontrarnos con un grupo parlamentario completamente fracturado, puesto que la opción que ha perdido, que es la de Mundo vales es al mismo tiempo la que más diputados aloja y es Inés Arrimadas quien, en cambio, desempeña el papel de portavoz. ¿Cómo va a ser esa convivencia, dada la, la repercusión de las primarias y todo el enrarecimiento que ha habido entre las posiciones que competían? Bueno, yo, Rubén,
6: estoy muy convencida que, vamos, que estamos ya... ...unidos y, y reforzados después de esta Asamblea General... Eh, ...yo eh, creo la palabra de, de mi compañero Edmundo Val. ...en política, lo más importante que tiene un político... ...es el valor de la palabra... ...él eh, eh, se comprometió a, a respetar las decisiones... Que, ...que tomaran la Ejecutiva Nacional... ...y sobre todo a respetar eh, los resultados de la UNA... ...la victoria de, esta, de este equipo ha sido inapelable... Y por tanto, estoy convencida que siguiendo uh, la palabra que dijo Edmundo Val, él, eh, él estará por la unidad y, y el consenso dentro del grupo parlamentario.
0: ¿Alguien más? ¿Caballero? Sí.
5: Buenos días Patricia, a mí me gustaría preguntarle, eh, ahora que, que ha mencionado en un par de ocasiones lo de que no quieren mirar ni a la izquierda ni a la derecha, eh, sí me gustaría con un, con un tema que hoy es protagonista en muchos de los medios de comunicación como es el tema del aborto y la polémica uh -huh. que hay en el gobierno de Castilla y León, eh, quería saber... ¿Cómo se enfrentaría a este asunto si tuviera ahora que ahora que ha dicho que hablar a, las, a los ciudadanos como adultos y decirle las verdades a la cara? ¿Qué opinión tiene eh, el nuevo Ciudadanos eh, a este respecto? ¿Y cómo nos trataría como adultos a los ciudadanos que le estemos escuchando?
6: Bueno, pues eh, yo lo primero es decir que ya se nota la salida, hace muchos meses, la salida de Ciudadanos del Gobierno de Castilla y León. Eh, el error gravísimo de, del Partido Popular de apoyarse en un partido iliberal y un partido ultra como es eh, Vox y desde luego nosotros eh, nosotros estamos eh, muy convencidos que que, el, que ha creado un eh, bueno, pues que, que está generando esa, esa polarización y esa confrontación diaria eh, que, no, que no es eh, no es conveniente para nuestro país y, y nosotros no, no estamos de acuerdo pues evidentemente con con las eh, con las manifestaciones de, del señor gallardo eh, tampoco con las de las del gobierno de españa ya lo puedo asegurar y, y esa es esa es nuestra posición
0: con las del gobierno de españa a qué, a qué se refiere patricia con qué, en qué no está de acuerdo pues con, con el la carta
6: con la carta que han que han manifestado eh, bueno pues tampoco queremos ir creemos que, que esa confrontación es, es la más adecuada
0: en Morodo, ¿quieres preguntarle algo a Patricia Guas? Sí,
7: rápido. Buenos días.
0: Rapidito.
7: Eh, ¿el, ¿El nuevo Ciudadanos eh, buscará el pacto con el PSOE de Sánchez?
6: Mire, yo lo he dejado muy claro en estas, eh, últimos, en estas últimas semanas. Con este señor Sánchez es muy complicado llegar a acuerdos. está dinamitando eh, todos los puentes posibles, eh, erosionando constantemente la, la, las instituciones y el, el único legado que va a tener el, el Gobierno es el de la polarización, la destrucción de las, de las instituciones, incluso la deslegitimación del contrario. Eh, nos está dejando una realidad de política en blanco y negro eh, que nos exige pues, consensos a ciegas y, Evidentemente, ahí Ciudadanos no va a estar. Eh, otra cosa muy diferente es en las comunidades autónomas o en los municipios, vamos a dejar libertad y autonomía a nuestros territorios, a los eh, cargos en, en estos municipios, para que puedan... Eh, ellos fijar libremente la política de pactos eh, de gobierno postelectorales. Eh, siempre cierto con, en consenso con, con la dirección nacional del partido pero sí que va, no va a haber una consigna y una imposición como sí que hubo en 2019. Pero ya le digo que con, el, con, eh, con Pedro Sánchez es prácticamente imposible llegar a ningún acuerdo.
0: Patricia Guas, eh, portavoz Política de Ciudadanos, gracias por habernos acompañado esta sí. mañana. Que tengamos un buen Muchísimas día. Gracias.
6: Gracias. gracias. Un gracias, placer, Patricia. Carlos. Adiós.
0: Gracias, Patricia. Cambios en Ciudadanos, es una de las noticias políticas de este fin de semana. Hoy iremos a las demás, que son los, todos los actos políticos, mítines que han estado dando los otros partidos. Las estrategias de cada uno en este año electoral que no acaba nunca y enseguida os preguntaré eh, qué criterio tenéis sobre esto del protocolo que mencionaba ahora Ángeles Caballero, el protocolo del gobierno de Castilla y León, en qué consiste exactamente el protocolo, si vulnera o no vulnera la ley. La ministra de Sanidad ya sabéis que ha enviado un requerimiento al gobierno de esa comunidad autónoma. De todo eso hablamos enseguida. Antes, el eh, cuento a nuestros oyentes que Rafa Nadal ha ganado. el el partido con Jack Draper en el Abierto de Australia, acaba de terminar, 7-5, 2-6, 6-4, 6-1 y por tanto se acabó lo que se daba, Rafa Nadal gana la primera, en la primera ronda del Abierto de Australia. Un minuto y ahora mismo comentamos.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Un minuto, ocho y un minuto en las Islas Canarias con Antonio Caño, Carmen Morodo, Ángeles Caballero, Marta García y Rubén Benamón. Estamos dándole una vuelta a las cuestiones del día. Ya sabéis que tenemos un, un choque entre instituciones, Gobierno Central, Gobierno de la Junta de Castilla y León, a cuenta del protocolo del que dio primera noticia el vicepresidente del gobierno de Castilla y León, que es de Vox, que se llama García Gallardo, en una rueda de prensa, bueno, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno Autonómico el jueves pasado, que es ahí donde dijo que se iba a obligar a que los médicos tengan que ofrecer a la mujer eh, que está embarazada y quiere abortar, tengan que ofrecerle, obligar a los médicos a que ofrezcan a la mujer escuchar el latido del feto. En la idea, claro, que tiene Vox, de que hay que convencer a las mujeres de que no aborten, hay que persuadirlas de que, como dijo el señor García Gallardo, tomen verdadera conciencia de, de lo que sucede cuando se eh, recurre al, al aborto. Bueno, después de aquella rueda de prensa, ...y del debate político que ha suscitado el asunto en estos tres últimos días... ...la novedad de la tarde de ayer es que el Gobierno de España, Ministerio de Sanidad... ...ha enviado un requerimiento al Gobierno de Castilla y León... ...advirtiéndole o reclamándole que se abstenga de aprobar o aplicar medida... ...alguna que vulnere la actual, en la actual normativa, la Ley de Interrupción del Embarazo... ...y que el Gobierno de Castilla y León va a responder hoy a ese requerimiento... Eh, ya lo avanzó ayer en un comunicado, eh, siendo el gobierno de Castilla y León el que le diga al gobierno de España que se abstenga de invadir competencias que no son suyas y que eh, no se basen informaciones de prensa para afirmar que este protocolo vulnera los derechos de las mujeres y vulnera la ley que está en vigor, porque el gobierno de Castilla y León sostiene que no lo vulnera. ...y que por tanto no hay nada que, que reprocharle. ...se entiende que porque la, lo que finalmente va a decir el protocolo... ...no debe de ser exactamente lo que dijo el señor García Gallardo... ...esto es lo que ha sugerido este fin de semana el señor Fernández Mañueco... ...bueno, antes de escuchar vuestro criterio sobre el asunto... ...y sobre el debate político respecto del asunto... Eh, ...voy a saludar, porque nos atiende un par de minutos esta mañana... al la portavoz del gobierno, la ministra Isabel Rodríguez... Eh, ...ministra, buenos días...
2: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días, gracias por atenderme esta mañana. ¿En, ¿En qué vulnera la ley de interrupción del embarazo este protocolo que se aprueba hoy en Castilla y León, ministro?
2: Bueno, pues eh, según hemos podido escuchar, como muy bien usted eh, indicaba, porque realmente no han sido capaces de aportar ningún documento al respecto, a pesar de que esto fue comunicado tras una reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León, eh, lo que manifiestan estas declaraciones del vicepresidente y que desde luego no han podido ser rebatidas con ningún documento que vaya en otra dirección, es que efectivamente lo que se propone la Junta de Castilla y León es interferir en la libertad de las mujeres, eh, dar eh, mayor eh, contenido a la decisión, a la toma de decisión del que va en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de manera que estaría condicionando su decisión. Así incluso de esta forma literal lo decía el vicepresidente de la Junta de Andalucía. Por tanto lo que trata de hacer el gobierno con esta decisión es evitar que se vulneren aquellos requisitos que claramente recoge la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se refieren solo a la información a las mujeres de las ayudas de las prestaciones y que tres días después puedan tomar esa decisión. Sobre esto, además, el Tribunal Constitucional ha insistido en la importancia de no interferir en esa decisión de la mujer. El derecho a la libertad sexual y reproductiva de las mujeres no solo es esto, un derecho. Cuando una mujer toma esa decisión, esto se convierte también en un drama y, por tanto, a las mujeres eh, no hay que insistirlas eh, ni por falta de sensibilidad ni por problemas mentales. Cuando una mujer ha tomado esta decisión, ya ha hecho ese trabajo, ese recorrido íntimo, personal, compartido con sus familiares, con su pareja, para tomar esa decisión. Creemos que es un grave retroceso a una normativa, la del 2010, que ya supuso un avance importante para las mujeres y, desde luego, el Gobierno, como dijéramos desde el primer día que se constituyó este Gobierno entre el Partido Popular y Vox, nos vamos a tolerar ni un solo paso atrás en algo que nos ha costado tanto tiempo lograr a las mujeres. Las conquistas de las mujeres son conquistas colectivas y quien hoy se sitúa al otro lado eh, están en posiciones radicales que nada tiene que ver con la inmensa mayoría de la sociedad española. Pero
0: creo que el gobierno entonces no tiene el texto del, del protocolo que hoy se va a presentar. Es decir, todavía no conoce qué es exactamente lo que dice ese protocolo. Está, está en esto usted como yo, quiero decir. Sabemos lo que dijo García Gallardo y lo que ha dicho Mañueco, pero no lo que dice el documento definitivo, ¿no?
2: Exactamente eh, y no deja de ser eh, también esto algo como para hacer saltar las alarmas, ¿no? que se despachen con algo que afecta íntimamente a las mujeres, a su libertad, que también interfiere en la actividad de los profesionales sanitarios que también se han visto eh, sobrepasados o sorprendidos por estas eh, declaraciones que incluso podría eh, tratarse de cuestiones que no están eh, del todo conforme a la evidencia científica. Despacharse eh, con este asunto en una rueda de prensa sin una base documental, sin un protocolo escrito no deja de ser también preocupante. El Gobierno intentó primero tener ese documento y, desde luego, eh, la acción que hemos llevado a cabo, amparada en la jurisdicción contencioso administrativa, va eh, en la línea de hoy. Por si es la vía de hecho, pues a través de la vía de hecho y a través de ustedes, los medios de comunicación, hemos eh, conocido que efectivamente tienen eh, intención eh, de hacerlo. El propio eh, presidente de la comunidad decía que entraría en vigor este mismo eh, lunes y, por tanto, por eso fue en el día de ayer cuando lo llevamos a la, a la práctica y no han sido capaces eh, de alejarse de esa, de esa posición.
0: Lo eh, que yo tengo entendido, usted me lo confirmó ¿no? la ministra Carolina Darias el viernes le envía una carta al consejero de Sanidad de Castilla y León preguntándole por este asunto del protocolo y recordándole que todo tiene que ajustarse a la ley que está en vigor. El consejero, ayer decía el gobierno de Castilla y León en su comunicado de anoche que el consejero respondió a esa carta garantizándole a la ministra que en ningún modo, eh, en ningún aspecto se incumple, se vulnera la ley de interrupción del embarazo. Eh, ¿Significa que al gobierno la carta del consejero no le, no le basta? O sea, que el consejero dé garantías de que no se incumple la ley, no se lo creen ustedes, por eso se procede al requerimiento.
2: Mire, este, esta cuestión es objeto de alarma no solo para el gobierno, es para las mujeres que nos puedan estar escuchando. Es para la mujer que hoy esté en esa tesitura y crea que si va a acudir a su centro de salud o al hospital, la van a obligar a escuchar el latido eh, de, del feto. Es para los profesionales sanitarios que no saben qué es lo que tienen que hacer en el día de hoy porque no hay protocolo escrito y según parece tampoco verbal porque no queda constancia de qué es lo que quieren hacer. Realmente es preocupante que quieran eh, proceder a este retroceso en los avances y derechos eh, de las mujeres y que además no sean capaces en esta coalición que han conformado del de mínimo rigor que se exige en asuntos tan importantes que atentan con la libertad sexual eh, de las mujeres. Algo que tampoco es cierto, por cierto. Me refería a esa norma del año 2010 que efectivamente es la norma que hoy está en vigor. Saben ustedes que además se está tramitando una nueva norma pendiente ahora de la tramitación parlamentaria para dar aún mayor tranquilidad a las mujeres para garantizar este procedimiento y también para los profesionales sanitarios. Hoy Xbox con el Partido Popular y antes lo fue el Partido Popular que aún tiene hoy recurrida esa norma y yo creo que estos posicionamientos se alejan de la mayoría social, se alejan de la mayoría eh, del sentir de las mujeres y por cierto intentan justificarlo con un afán de protección de la maternidad, pero de verdad se cree Feijóo, Mañueco o Vox que Vamos a facilitar la maternidad, que una mujer va a decidir ser madre por estas cuestiones. No, mire usted, cuando una mujer tiene dudas acerca de su maternidad, lo que realmente condiciona eh, la idea de tener o no más hijos o de tenerlos o no, es que efectivamente se ha trabajado en su protección vía más empleos y mejores salarios, como se persigue con la reforma laboral y con el incremento del salario mínimo interprofesional. Se consigue eh, atender la maternidad cuando se trabajan en permisos igualitarios que nos dan garantía y seguridad en nuestro puesto de trabajo, en condiciones de igualdad con los padres de la criatura. Se protege la maternidad cuando se ponen en marcha iniciativas para la educación de nuestros hijos 0-3 años y por tanto se amortigua el golpe económico también que supone la crianza así se protege la maternidad dejémonos de eufemismos y dejemos de atacar a las mujeres con falsos debates cuando de lo que se trata es de retrocesos ideológicos del que no se aparta ni el Partido Popular ni el Feijóo de hoy como no se apartó el PP de ayer que aún tiene ese recurso en el Tribunal Constitucional
0: Señor Feijóo todavía eh, a mí no me consta que el señor Feijóo haya respaldado el que se obligue a las mujeres a escuchar el, el latido del bebé de hecho creo que sobre el protocolo lo que ha dicho es que se ocupe de Mañueco
2: <risa> suele hacerlo, suele hacerlo. Ya hace nueve meses eh, o diez meses que es eh, el, prima, el principal dirigente del Partido Popular y en este tiempo, fíjense, ha tenido eh, razones eh, importantes para alejarse de estos posicionamientos. Desde el primer momento, el gobierno, cuando el Partido Popular se eh, dio el resultado electoral y la posibilidad de pactar con la ultraderecha, el Partido Socialista se ofreció a que estos pactos eh, fueran inviables y a unirnos para evitar que la ultraderecha entrara en las instituciones con estas consecuencias y entonces pues vejo eh, se evadió de su responsabilidad como se va de hoy también de su responsabilidad como máximo eh, responsable del Partido Popular para paralizar este tipo de decisiones.
0: ¿Y por qué no ha esperado el gobierno a conocer exactamente qué es lo que dice el protocolo? Que estás, eh, bueno, la,
2: porque, la, sí, eh, porque es la propia normativa la que eh, faculta al gobierno cuando entiende que se está vulnerando la legalidad, como entendemos que está ocurriendo en este caso, a dirigirse a la administración que lo está haciendo. Es, es como el primer paso, es eh, la necesidad de, de plantear en, en la vía contenciosa administrativa y de manera formal que efectivamente eh, no existe ese documento o que si existe no se está planteando en los términos que hemos conocido a través de los medios de comunicación porque en ese caso como le decía estaría vulnerando los procesos básicos eh, de cómo ha de afrontar la mujer la interrupción voluntaria del embarazo y son muy tasados eh, los requisitos eh, que contempla la ley y por tanto la comunidad autónoma no podría extralimitarse en esos eh, requisitos porque como le decía el propio tribunal constitucional ya nos advirtió que hay que dejar esa libertad a la mujer que no hay que condicionar eh, que no hay que eh, eh, ahondar en el dolor que ya supone para la mujer tomar esa decisión.
0: Eh, le quiero preguntar por otra cuestión, ministro, ya que, ya que hablo con usted esta mañana. Ahora que ya no hay sedición en el Código Penal Español, eh, ¿cuándo calcula usted o el gobierno que nos entregarán a Puigdemont para que sea juzgado por, bueno, por sedición ya no podría ser, por eh, malversación y desobediencia? ¿Cuándo ocurrirá?
2: Bueno, está en manos de la justicia, como usted eh, bien sabe, Lo que una vez entrado en vigor la nueva reforma del Código Penal, lo que se pone de manifiesto es que efectivamente estas conductas no están despenalizadas, a tenor además de, de las manifestaciones que ya se ha hecho por el propio tribunal sentenciador. Están efectivamente, menos
0: penalizadas que antes, ¿no?
2: Eh, hemos hecho una, una homologación con las eh, penas de nuestro entorno eh, y esas dos conclusiones quizás serían las más subrayables, ¿no? que efectivamente no hay una despenalización de esas eh, acciones y que efectivamente parece que gracias a esa homologación en el contexto europeo sería más fácil eh, que se procediera a esa extradición y en cualquier caso eh, que este señor tiene que cumplir y pasar eh, por la justicia española.
0: Ya, pero ya no podrá ser acusado de un delito grave como era la sedición. Quiero decir que estar fuera de España cinco años le ha venido bien a Puigdemont porque cada vez hay menos posibles delitos que atribuirle, gracias a la reforma o, a, o debido a la reforma del Código Penal. ¿no?
2: Bueno, no creo yo que una pena entre 8 y 12 años eh, sea una pena leve. En cualquier caso, yo creo que lo importante es que esos hechos hoy ya no están en la agenda, que la Cataluña de hoy nada se parece a la Cataluña de 2017, que esta misma semana en Barcelona se va a celebrar una cumbre muy importante con nuestro país vecino en la que estamos hablando de futuro, de nuevas energías, eh, de soberanía energética en el contexto de Europa, eh, propiciada y protagonizada desde Portugal, España, con Francia, que en, ahora en Cataluña se se habla de nuevos proyectos industriales. En definitiva, se habla de futuro en lo económico y se eh, relaciona eh, la sociedad y la política en un entorno de normalidad.
0: Pero también se habla de autodeterminación, de amnistía y de referéndum de independencia. En la manifestación del jueves va a estar Esquerra Republicana de Cataluña, Junts per Cataluña, las asociaciones independentistas, para recordarle a Pedro Sánchez que el proceso no se ha acabado
2: la democracia eh, avala la libertad eh, de expresión este gobierno trabaja por el cumplimiento de la ley y de la constitución y en esa normalización institucional también hemos podido escuchar a los dirigentes eh, de la Generalitat hablar eh, de abandono de la vía unilateral y por tanto de la vuelta a la ley a la constitución eh, cada organización política puede mantener sus aspiraciones pero las instituciones velamos por el cumplimiento de la constitución y de la ley, así ha sido durante todo el mandato eh, del presidente Pedro Sánchez eh, y sobre todo yo subrayaría esa vuelta a la normalidad y a la conciliación también entre los propios catalanes, a las relaciones fraternales entre, entre ellos y a esa mirada de, de futuro y de optimismo a una España que trabaja por, por mejorar cada día, por transformarse económicamente a pesar de todas las dificultades e incluso eh, que no abandona la idea de liderar grandes proyectos como este del hidrógeno verde. Pero ¿Se
0: le parece normal que el, el partido que gobierna la Generalitat de Cataluña, eh, mientras el presidente aragonés asiste a la cumbre con Sánchez y con Macron, se esté manifestando en la calle para intentar empañar el desarrollo de esa cumbre
2: Mire, yo no entro en a valorar la actitud de otros partidos políticos eh, yo lo que valoro es que en esta cumbre eh, va a estar el presidente de la Generalitat
1: Pero
0: a la vez va a estar Esquerra Republicana manifestándose en la calle ¿no?
2: Bueno, pues de eso deben responder eh, ellos, el derecho de manifestación y de expresión es un derecho constitucional
0: ya, no, eso, eso no, eso no, Eso no lo dudo pero usted también cree, como el ministro Bolaños, que el proceso ha terminado ya, se ha muerto...
2: Mire, lo que yo creo es que afortunadamente hoy España y Cataluña miran al futuro, que Barcelona será la sede de esta importante cumbre donde España, junto con los países eh, vecinos, no renuncia a liderar eh, nuevos impulsos en el ámbito energético industrial, eh, que son tiempos difíciles donde la sociedad española lo que quiere es salir adelante, tener oportunidades eh, de empleo, que nuestro país siga progresando, eh, sentirse protegido cuando vienen maldadas y ese es nuestro día a día.
0: Cuando la vicepresidenta Yolanda Díaz dice que los catalanes tienen que decidir su propio futuro, ¿sabe, sabe usted qué está queriendo decir?
2: Eh, bueno, pues imagino que eh, eh, la, 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 la participación política de todos los catalanes en los distintos procedimientos, imagino que se está refiriendo a eso.
0: No, en, no a la autodeterminación.
2: Evidentemente no, creo, vamos y si no que se explique ella.
0: Eh, y una última cuestión que sé que tiene que atender. a, a Esto del comité antibulos, escuché ayer a Santos Sardana en una entrevista en la agencia EFE, secretario de organización del partido, a cuya ejecutiva, de cuya ejecutiva creo que sigue siendo vocal la señora la, uh -huh. la ministra Rodríguez. ¿no? Esto del comité antibulos de las derechas, que es como una, como una suerte, entiendo, de fact-checking, ¿no? O sea, que va a consistir en que lo que ustedes entiendan que es un bulo lanzado por las derechas, desde el Partido Socialista se va a demostrar que lo es, o cómo es.
2: Bueno, creo que este el Partido Socialista en los gobiernos, no solo en el gobierno de España, ahora estamos eh, en mayo ante una importante cita para los gobiernos municipales y también los gobiernos eh, autonómicos, ha llevado a cabo una legislatura de muchísimo trabajo, de enfrentarse a mucha eh, adversidad y tenemos una hoja de servicio de la que nos sentimos eh, muy orgullosos en forma eh, de políticas eh, que tienen que ver con la protección en el ámbito municipal, con la prestación de servicios sociales básicos, en las comunidades autónomas con una buena atención sanitaria o educativa en el gobierno de españa con la reforma laboral o la reforma de pensiones que este mismo mes eh, pues va a llegar a la casa eh, de todos los pensionistas eh, españoles y de lo que se trata es a cada mentira es responderla con un dato con una evidencia que sea constatable y en la que los ciudadanos puedan observar que efectivamente eh, pues analizar y, y diferenciar eh, el trigo de la paja
0: ministra gracias por haberme atendido esta mañana que sé que tiene cosas que hacer gracias y hasta una muchísimas próxima
2: gracias buen día buena semana
0: gracias la ministra de administración de política territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Bueno, estoy deseando escuchar a mis contertulios. Si queréis, empezamos por este asunto, que es el, el más inmediato que tenemos. El gobierno de España entiende que serán las circunstancias, las, eh, los requisitos para proceder ya a enviar el requerimiento a la Junta de Castilla y León, aunque no conozcamos ninguno en qué consiste exactamente el protocolo, eh, basándose en lo que el gobierno de Castilla y León, por boca de su vicepresidente, que es que es el vicepresidente de Castilla y León, el señor García Gallardo, anunció el pasado jueves, y en vista de que las explicaciones, entiendo yo, del consejero de Sanidad, no han debido convencer a la ministra de Sanidad, pues se da el paso siguiente, que es este requerimiento. Falta que hoy el Gobierno de Castilla y León responda al requerimiento y, sobre todo, falta que el Gobierno de Castilla y León explique, entonces, en qué consiste el, el protocolo. Si se obliga a alguien, a, y en ese caso, ¿a qué se obliga? ¿Al personal sanitario, a las mujeres? ¿Si es solo como dijo el señor Mañueco, una recomendación para los médicos, o, o qué es exactamente lo que se pretende poner en marcha? ¿Quién quiere empezar? Antonio bueno, Caño, que no pregunto no, a la no. líder de Ciudadanos, y luego a los demás. Venga.
8: Sí, bueno, lo más importante, efectivamente, es aclarar eso, aclarar Qué, qué decisión ha tomado o qué decisión va a tomar el gobierno de Castilla y León porque... Eh, estamos hablando todavía sobre unas declaraciones en una rueda de prensa, no sabemos bien qué es lo que va a ocurrir, entonces lo más importante es eso. Pero en todo caso esa rueda de prensa lo que sí revela es una vocación por parte de Vox y un, un pensamiento de Vox y una actitud de, 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 por parte de Vox respecto al aborto. Este asunto que, que planteó el, vice, el vicepresidente, esta esta. Acción moral que, que representa obligar a los médicos a que ofrezcan a las mujeres embarazadas que deciden eh, someterse a un aborto, eh, escuchar el latido del, del, del feto. El origen de esto es de está en Estados Unidos, son los, la, 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 es la extrema derecha del Partido Republicano la que lleva ya muchos años tratando de imponer en los estados en los que gobierna esta, esta medida y de esa y de Estados Unidos se ha trasladado después a algunos otros países, incluido algún país eh, europeo. Y, y justamente eh, este mes de enero ha empezado a ejercer la nueva eh, mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Sabes cuál es la primera medida que han introducido... Una medida para limitar el derecho al, al aborto. Eh, la medida es más bien de, de efecto propagandístico, porque el aborto en Estados Unidos lo está regulado por los estados y la capacidad que tiene la Cámara de Representantes es muy, es muy limitada al respecto, pero esta ha sido su primera medida. Digo, con carácter propagandístico, porque detrás de esto no hay, desde luego, una voluntad de defender a las mujeres ni defender a los niños. La ley, por cierto, se llama protección, una ley contra el infanticidio, porque ellos vinculan automáticamente el, 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 el derecho al aborto como un infanticidio. Uno, el, el, el propósito de esta ley, eh, supuestamente contra el infanticidio, eh, no tiene una, un no, propósito de proteger a los niños, de proteger a las mujeres, es, un, es, es desatar la guerra cultural, es llevar a la nación a la guerra cultural en la que también se mueve esta extrema derecha eh, populista. Y este es el mismo propósito aquí, eh, se trata de llevar al país a la guerra cultural, se trata de que todos nos retratemos en, en, en cuáles son nuestros valores religiosos, espirituales, personales, eh, en fin, confrontar valores con otros, confrontar españoles con otros eh, españoles. Este es el verdadero propósito. No sé si de la ley en Castilla y León, pero sí del de, de, de Vox, que es el que ha tomado la iniciativa al respecto. Desafortunadamente el gobierno inmediatamente ha tomado ese guante, como hemos visto. Y el cuando ha visto la invitación, cuando, cuando, ha, cuando ha visto que le enseñaban la amuleta, como diría Rubén, el, con más precisión que yo, pues evidentemente ha entrado a esta guerra, porque el gobierno el gobierno donde hay importante representación populista también, en este caso representación populista de la extrema izquierda, se mueve muy bien también en esta guerra guerra cultural. Así es que aquí estamos, eh, no donde debería estar el país, que es discutiendo sus problemas, discutiendo eh, las reformas necesarias, sino en la guerra cultural sobre cuál es nuestra posición respecto al aborto, que debería ser una sociedad democrática, eh, moderna, eh, occidental, un derecho consagrado, indiscutido, indiscutible, eh, y que no ocupará desde luego nuestras preocupaciones. Eh, pero bueno, aquí estamos por voluntad de la polarización política en la que vivimos y de los populismos que nos gobiernan y nos desgobiernan. ¿Quién sigue?
0: Ángeles, Carmen, Marta... Venga, el, voy. El de
5: la muleta. <risa> no sean tímidas. Eh, bueno, yo, a, a ver, tenía varias cosas que decía aquí, a ver si no me, no me lío y digo lo que realmente. ¿Por, dónde, que empezar, realmente, ¿por, ¿por, dónde, ¿Por dónde empezar, verdad? ¿Por dónde empiezo? Sí, porque hay muchas cosas. Yo sí que creo, sin embargo, Antonio, que. que que es que uno de los problemas del país eh, sí que es esto, porque estamos hablando hoy del aborto, igual que hace una semana hablábamos del repunte de los asesinatos eh, machistas en este país. Yo creo que eh, los problemas de las mujeres nos importan a las mujeres y también... Eh os importan a los a los hombres. Entonces, este sí que creo que sea eh, y que es un tema importantísimo, que todo avance que hay en los derechos de las mujeres, hay una reacción y curiosamente hay un partido que en este caso ocupa la vicepresidencia de eh, Castilla y León en ese gobierno de coalición, en que niega muchas de estas cosas, como es que exista la violencia de género. Y en este caso, lo que está hablando es de. Mmm, tutelar a las mujeres y convertirnos en personas que no están suficientemente informadas como si no hubiera dos reales decretos que tengo aquí apuntados el 825 y el 831 de 2010 que establece y detalla absolutamente todos los protocolos de una mujer que quiere someterse a una intervención voluntaria del embarazo más allá de las declaraciones vergonzosas y vergonzantes del vicepresidente de Castilla y León y una reacción por parte de Alfonso Fernández Mañueco que yo creo también muy tibia en hablar estas cosas del respeto absoluto por la mujer que a mí me produce ciertos escalofríos este tipo de, de, de reacciones así como también de, de que nos tienen que, que proteger y hablar de esas eh, medidas de natalidad cuando creo sinceramente que unas medidas para fomentar la natalidad tienen más que ver con el hecho de que Traer a un hijo a este mundo también implica el tener unas condiciones dignas de vida, laborales, de vivienda, etcétera. Pero si sí hay una realidad más allá de en qué consiste este supuesto protocolo y cuál es y cómo intenta abordar el gobierno y la respuesta sin duda también un poco oportunista por parte del gobierno, hay una realidad que es que los datos que eh, aportó y dio hace un par de semanas el Ministerio de Sanidad dice que las mujeres en Castilla y León lo que están haciendo mayoritariamente es ir a interrumpir eh, sus embarazos a clínicas privadas de Madrid, porque solo hay un hospital público en toda la comunidad, en Burgos, que eh, practica este tipo de intervenciones, y yo creo que este tipo de decisiones y de ocurrencias terribles, por otra parte, eh, lo único que va a traer es que las mujeres sigan viniéndose a comunidades como Madrid a practicar esta intervención voluntaria del embarazo. Y no quiero eh, evitar también decir una cosa, que es que en este tema, y lo acabamos de escuchar ahora con la portavoz del gobierno, hay una parte de todo lo que tiene que ver con estos asuntos mmm, que se le carga a las mujeres, o por un lado por esta protección y esta tutela que de verdad no necesitamos, mmm, como por, también por cargar estos asuntos llenos de vergüenza y de culpa, hay mujeres, aunque le parezca increíble a mucha gente, hay mujeres que eh, deciden esta intervención voluntaria del embarazo con cierta naturalidad. No diría yo que felicidad, aunque haya un fanzín por ahí que se llama eh, Abortos Felices, pero sí diría que basta ya también de cargar a todo esto de tanto peso, de tanta culpa y tanto luto, porque mm, hay eh, derechos que ejercemos con mm, cierta naturalidad y creo que esto... No diría que aligera, pero sí que le quita eh, tanta sombra a un asunto como este que, insisto, es importantísimo, porque son los derechos de las mujeres y, por tanto, eh,
4: es fundamental. Sí, es, eh, estoy de acuerdo en lo que dices, Ángeles, pero también en lo que decía Caño, en la medida en la que en la sociedad española no había un debate sobre el derecho al aborto es algo impostado por Vox, que efectivamente es el modus operandi de, la, de los ultraconservadores o de la extrema derecha en muchos países. Entonces, ¿no es anecdótico esto que se pretende hacer en Castilla y León? A ver hoy que terminen de explicarlo, porque, porque siguen los mismos pasos que en Texas fue hace una década cuando empezaron a, a introducir la medida de escuchar el latido del feto, eh, algo que el vicepresidente de Castilla y León se empeña en llamar hijo, sin, con no poca carga moral, también eh, de presión a la opinión pública. Eh, cuando en Texas hace 10 años se introdujo esta medida, era inimaginable el retroceso que iba a haber en el derecho al aborto para las mujeres que 10 años después a fuerza de ir normalizando medidas fue calando en una sociedad que la estadounidense tampoco tenía un debate sobre el aborto hace 10 años los debates se pueden impostar pero pueden llegar a calar también en Europa lo tenemos en Hungría es la primera medida porque parece inocua y no lo es, es una gota mala ya más para ir mermando derechos, eh, pero creo que este debate tiene dos, dos planos, uno lo que respecta al aborto en sí, que el hecho mismo de que estemos debatiendo sobre el derecho al aborto y volvamos a veces incluso a escuchar argumentos que son más de un debate de la sociedad española de los 80, de los años 80, de cuando estaba Jumbo, que no de ahora que parecía superado, y luego está en las consecuencias políticas que puede tener algo así. A mí tengo sentimientos encontrados con, con que debatamos, que expliquemos la importancia de dejar a las mujeres que tomen la decisión libremente porque me parece que es explicar algo que ya estaba resuelto, pero a lo mejor es que no lo está y hay que repetir cada diez años el por qué todo esto es importante, sobre todo escuchando al vicepresidente de Castilla y León, la terminología que utilizaba en una rueda de prensa después de un consejo de gobierno con una nota de prensa oficial membrete incluido explicando que lo que se quiere es disuadir a las mujeres con esto entonces no se lo está inventando la portavoz del gobierno, es que lo ha dicho en una rueda de prensa oficial el vicepresidente de una comunidad autónoma. Y entiendo que no se crea el Gobierno al consejero de Sanidad del Partido Popular. Eh, porque tampoco se lo está creyendo su socio de gobierno el viernes fue un despropósito de los dos partidos de, de, de gobierno en Castilla y León diciendo lo que se había hablado en esa reunión y, no, y uno de los dos está mintiendo porque decían cosas contradictorias que no se había hablado de disuadir a las mujeres de interrumpir su embarazo y el otro partido decía que sí, que por supuesto que eso está eh, aceptado entre ellos, entonces estamos viendo el caos que supone el gobierno de Castilla y León, estamos viendo un vicepresidente del gobierno de Castilla y León de Vox que sale a decir que él no sabe de embarazos cuando está intentando legislar sobre ellos. Entonces ese nivel de incompetencia que demuestra Gallardo eh, creo que también debería hacer reflexionar y mucho al, al, al Partido Popular. Veremos qué consecuencias políticas tiene. Lo comentaba antes Carlos y es verdad la, la idea de, de agitar el miedo a la ultraderecha hasta ahora al Partido Socialista no le ha salido bien. No sé si tendrá alguna diferencia ahora que no es una amenaza hipotética, sino que ya están en, en, el, en el Gobierno proponiendo medidas concretas o si esto no ayuda a sumar votos a la izquierda, que es el objetivo del Gobierno. Si le dieran la vuelta al, a lo que está pasando en Castilla y León, a lo mejor a quien beneficia es a Feijó, que es quien está diciendo que... Un gobierno con Vox sería malo para el país, creo que fueron las palabras textuales que dijo el otro día. Para eso tendría efectivamente Feijo que distanciarse de manera contundente de lo que está haciendo Vox en Castilla y León y también de lo que está haciendo Mañueco, que se ha puesto de perfil y no ha terminado de aclarar de qué estamos hablando. ¿Es el propio Mañueco quien ha salido a decir que aquí de lo que están hablando es de medidas de fomento de la natalidad? Pues no, señor. Eh, ¿Obligar a los médicos a explicar a las mujeres que desean interrumpir su embarazo, que pueden escuchar el latido, aunque no sea obligarles a escuchar el latido, pero el hecho mismo de que no se las esté tratando como personas adultas que toman una decisión conscientemente, ya dice mucho de lo que está pensando el señor Mañueco de esto, por más que lo, lo único que sabemos hasta ahora es que el gobierno de Castilla y León es un caos.
7: A ver, yo creo que aquí, aquí lo que se está haciendo es utilizar a Vox y el Partido Socialista están utilizando a la mujer y los problemas de las mujeres y... Y, y nuestra realidad para hacer campaña electoral y para cubrir sus intereses de partido. En el caso de Vox, eh, bueno, pues monta porque de, detrás de las declaraciones del vicepresidente pues hay, bastante, hay un objetivo que es generar ruido. Eh, realmente lo que él plantea yo creo que al final eso no cambia nada sobre la realidad en la que nos encontramos. Eh, dirigir eh, el debate político hacia una situación en la que dé espacio a Vox en un momento donde todavía tienen pendiente... Eh, explicar cómo va a ser la moción de censura, quién la va a presentar y que vienen de unos resultados electorales y se enfrentan a unas elecciones autonómicas y municipales que son bastante complejas para ellos. Y por supuesto, eh, de ser así, de que fuese como dice el vicepresidente, eso no arregla ninguno de los problemas que tiene la mujer cuando toma una decisión de, de abortar. Eh, en el caso del Partido Socialista es evidente que un gobierno no puede actuar, yo creo, en función de condicionales, en función de declaraciones públicas, fijaros si hay movimientos o declaraciones públicas que se están produciendo por parte de los líderes independentistas o del presidente de la Generalitat y no veo ningún requerimiento sino so en función de los documentos y de la información oficial que le traslade eh, la presidencia de la Junta de Castilla y León. ¿Cuál es el objetivo? Pues ellos a, a Sánchez le ha venido fenomenal, a mí me parece este debate, este debate a costa de la mujer, una vez más porque le sirve para tapar eh, las cesiones y su y, y el, que el independentismo hubiese vuelto al centro de la agenda pero sobre todo, a mí me parece que sobre todo le sirve para tapar una realidad que sí que son hechos y es que estamos ya en los cientos... 200 eh, violadores que han salido a la calle eh, sin cumplir su condena por culpa de una ley aprobada y que consta en el BOE por el gobierno de coalición. Y por último, en cuanto al Partido Popular, evidentemente yo creo que el Partido Popular tiene que ser claro y tiene que decir en público lo mismo que nos dice en privado. Si lo que nos dice en privado es así, entonces esto es el ruido de Vox, pero no cambia nada, porque lo que nos están diciendo en privado es que se va a ofrecer a la mujer lo que la mujer ya tiene. Es decir, que cuando tú estás embarazada, ...te plantees o no te plantees abortar... ...en el momento en que vas a hacerte unas revisiones... ...pues tienes derecho... claro no es que tienes derecho... ...es que el médico te ofrece esa posibilidad... ...de escuchar el latido de tu, de tu hijo... ...tienes derecho a una serie de ecografías... En el caso de la Junta de Castilla y León dice que son ecografías en 4D, pues no lo sé, porque por lo menos aquí en Madrid eso o lo pagas o no existe en la sanidad, sanidad pública y claro que tienes derecho a un acompañamiento psicológico. Entonces, si eso es así, tienen que clarificarlo. Y creo que esto, por terminar, pone en evidencia el, el difícil equilibrio al que se enfrenta el Partido Popular en las elecciones autonómicas y municipales, porque necesita que Vox esté en el menor número posible de gobiernos para que no condicione el debate de cara a las elecciones generales, pero también yo he percibido que en Génova preocupa que si Vox no aguanta, no aguanta lo suficiente, oye, a lo mejor el riesgo es que no se sume, no haya PP-Vox, no haya una posibilidad de una mayoría alternativa a la que ahora representan eh, el gobierno de coalición con PNV, Esquerra, y Bildu y compañía.
3: Es que ahora se demuestra el disparate que fue convocar elecciones en Castilla y León cuando la convivencia del Partido Popular y Ciudadanos era modélica, en todos los asuntos incluida la gestión de una crisis sanitaria. Y ahora se demuestra que por qué no las convocan ahora. Yo digo que si se convocaron sin motivo, ahora sí hay motivo para convocarlas. Y diremos que no se puede tener al ciudadano en el trasiego de los continuos procesos electorales, a no ser que haya motivos sustanciales para, para organizar esos procesos electorales. Y creo que aquí hay uno categórico, porque la convivencia con Vox es imposible. Eso no legitima la convivencia de Pedro Sánchez con las fuerzas e ultramontanas que lo rodean, pero sí justifica una decisión política que obliga a distanciarse de un modelo de sociedad, porque esto es el punto de lanza de un modelo de sociedad que reniega del matrimonio gay, de la condición de la mujer, del cambio climático, de las vacunas. Yo creo que es un retroceso extraordinario del que conviene tomar distancias y del que no veo muy distanciado a Fernández Mañeco cuando hablaba del aborto, combatir el aborto como solución a la crisis de natalidad, pero ¿qué tendrá que ver? O sea, Exacto. Eh, o sea eh, no se chantajea a quienes no quieren tener hijos, se trata de incentivar a quienes quieren tenerlos, ¿no? Y, y, y convertir en el aborto, en, la, en el punto de colisión de, de, de la sociedad, demuestra que Fernández Mayuco no está tan lejos de las posiciones de Vox como lo parece. O lo rectifica su partido o nos vamos a terminar creyendo que efectivamente hay puntos de conexión confesional, de modelo sociedad entre el Partido Popular y, y Vox que tienen que desterrarse para que no se perciba en el Partido Popular lo rancio que puede llegar a ser cuando se lo propone. Y, y yo creo que, que ahí tiene Sánchez la oportunidad de explayar esta estrategia que nunca le ha funcionado que no le va a funcionar porque él está totalmente desautorizado precisamente por sus compromisos políticos con con la extrema izquierda y, con, y sus concesiones al nacionalismo que es la más feroz de las fuerzas políticas lo que sí va a tener Sánchez es un tribunal constitucional a favor de corriente para ir poniendo de actualidad todas las sentencias que se han olvidado en el cajón entre ellas la del aborto entre ellas la de la eutanasia entre ellas la de la Lícela, que le van a demostrar que su política está perfectamente homologada por el principio del Tribunal Constitucional. Bueno, por el principal, no, bueno, por, por el o sea, único que tenemos. ¿eh? Sí. De, de momento. Así que cu cuidemos. Está dividido, pero no tanto como para que haya dos. De, de momento. Bueno, es dividido. que para, para esta pero... visión de la política entre homosexuales y mujeres abortistas no hay forma de procrear. O sea que, que este este es el oscurantismo, este es el viaje, ¿no?
7: Tremendo. Este es el viaje ¿no?
3: al que se nos expone, ¿no? Bueno, la ley de plazas es del año 2010. Diez. El recurso iba a 12 años. Ha pasado
0: 13 ya casi. Sí. ¿eh? Sí, sí, 12 pero, años Pero, según pero ya profesora. ha filtrado
7: el único nuevo tribunal constitucional que eso lo va a resolver en plena. antes de que claro, Sánchez que vos, se pero, pero, a la pero
3: sabemos, que sabemos que no se ha pronunciado antes porque. Le, le, por las mismas razones. Por las mismas razones. <risa> Y le agradeceremos mucho que se pronuncie. Sí, 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 que que se sí Las
4: últimas encuestas que se han hecho sobre esto, de cuál es la opinión pública y la situación en España con respecto al aborto, dicen que creo que era el 65% de, la, de, de los españoles considera que la voluntad de la mujer debe de ser lo único que, que entre en juego a la hora de decidir si hay que interrumpir o no un embarazo. Y solo hay uno, un 1% de los españoles, 1%, que coincide con los postulados de Vox de que habría que prohibir el aborto en todas las circunstancias, que es lo que quiere el señor. O sea, Bayer.
0: ni siquiera todos los votantes de Vox están con no, la no no no, de Vox, no. Es...
4: porque la, la sí, idea de que un es un, de la idea de que es un asesinato un invalida a Ahí tiene poco que son.
7: rascar el Partido Popular una ¿no? pausa es como lo de Franco la sociedad está mucho más madura ya que muchos claro. políticos Franco sí 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 como Franco sí. es todo tan surrealista como eso
0: bueno dejadme que os cuente que han detenido en, en Italia al jefe de la Cosa Nostra un individuo llamado Mateo Messina Denaro el, sí, es, es el es criminal un... más
3: buscado del país porque sí. estaba huido
0: desde hace 30 años. Este es el sucesor de, de Provenzano.
3: Provenzano. Eh, Denaron italianos dinero, eh. se llamaba dinero el tío. Provenzano,
0: pero este, llama, este es el sucesor, este es el sucesor, se llama sucesor Mateo, de sí, sí. Messina. 30 años después, 30 los años. carabineros han informado de que ya ha sido
3: detenido. Eh, que hay esperanza hay esperanza un minuto ya la, la habrán cogido no. en, la, en el propio pueblo de Corleones sabéis que las serpientes son animales de territorio no tenemos más datos. ahí me ha quedado esto eh. Qué bien Qué barbaridad Estamos ¿Eh? hemos dado pero?
2: más de uno Onda Cero Carlos Alsina más de uno
0: Entonces serán las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Eh, vamos a ver qué novedades trae la mañana respecto del asunto este del protocolo y del gobierno de Castilla y León. Porque creo que el vicepresidente de la Junta, señor García Gallardo, o sea, el de Vox está compareciendo en este momento para eh, responder preguntas de los periodistas sobre este asunto, sobre este asunto, es decir, en el día en el que entra en vigor, en teoría al menos, el protocolo está teniendo que explicar um, qué, qué es exactamente lo que va a incorporar este protocolo. La cuestión fundamental es aquí si hay obligaciones o, que, o qué hay. Obligaciones, si se insta a, si se eh, sugiere, si se persuade a, o, qué, o, qué, o de qué se trata, ¿no?
9: Pero lo que sí que va a ser obligatorio a partir de hoy es ofrecer la posibilidad de tener la información. Y ahí es donde está el matiz. Aquí no hay ninguna fisura. Ayer el consejero de Sanidad respondió de manera fantástica al requerimiento del gobierno central y el presidente Mañoco contestó por redes sociales también muy bien al intento de coartar la libre acción de este gobierno. Y yo lo único que puedo darles es las gracias por su firmeza en la respuesta. Eh, sí, quería preguntarle eh, dónde está el protocolo, si hay alguna manera de, de poder conocer el protocolo, porque lo conocemos en la nota de prensa, pero el protocolo en sí no, no sé si físicamente está redactado ya y sería posible acceder a él. Y luego quería preguntarle también por el requerimiento que ha realizado el, el gobierno, qué le parece, y, y bueno, un poco la respuesta que ha dado la Junta de Castellón. Gracias. Bueno, lo primero, lo mejor es que conteste el consejero de Sanidad porque él es el que lo dicta, ¿no? El acuerdo que yo eh, tengo en el seno del, del gobierno sobre estas medidas lo tengo, está reflejado en la nota de prensa que difundimos el pasado jueves y eso es todo lo que debo decir al respecto. Respecto del requerimiento del gobierno, yo creo que es una sobreactuación del gobierno para tratar los verdaderos problemas que tenemos a día de hoy en España, que es su ineptitud para proteger a las mujeres con la ley solo sí es sí, que las ha dejado indefensas, poniendo a cientos de delincuentes sexuales en las calles y lo que quieren es hacer ver que en Castilla y León hay un problema infundir el miedo cuando Castilla y León se consolida con estas medidas como la región más protectora de los derechos humanos. De a ver, la madre
4: aclarar, madre. aclarar. Bueno, pues
0: está el vicepresidente de la Junta de Castilla y León que está tratando de. Esta es la señal del canal 24 horas. Está tratando de. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que dice ahora el consejero de sanidad. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente de la comunidad autónoma. Desde luego el. Vamos, el, el PP el, no puede perder este pulso El eh, espectáculo es un poco de aquella si, manera Si, si Vogue eh, le echa el pulso Aquí han aprobado ustedes, no, esto que lo diga el consejero de vale. Sanidad Yo no. me remito a la nota de prensa, yo sé lo que hemos acordado No sé lo que dice el dice esto, protocolo esto,
7: que La cuestión es, es la si está. va a haber obligatoriedad
4: bueno, o no a los médicos claro. de
7: transmitir eso, ese mensaje niega, que
4: quiere. ¿sabes? Claro, esa es la clave sí, de quién, papel, persona, quién, sabemos. quién dice aquí verdad y quién. Bueno,
0: bueno, que os quería preguntar, aunque sean dos minutos, por otros asuntos de... Hemos tenido un fin de semana políticamente muy animado, con muchos mítines ¿sí? y con Puigdemont tocando las narices a la republicana de Cataluña. Claro, el señor Puigdemont acaba de caer, bueno, se acaba de caer en la cuenta, pero publica un tuit este fin de semana que dice, vamos a ver, he leído en El País y en La Vanguardia, que no son periódicos sospechosos de ir en contra del gobierno de España, he leído en los dos que la interpretación que hace el gobierno es que con la reforma del Código Penal es es mucho más factible, lo hemos escuchado a la ministra portada hace un momento, es mucho más factible que yo sea entregado para ser juzgado. Entonces la pregunta que yo le hago a Esquerra Republicana y a Perragones y a Oriol Junqueras es, es que esto es lo que ustedes quieren. Lo que quiere Esquerra republicano es que yo sea entregado a la justicia española para ser juzgado por malversación. Este es el éxito del que están sacando pecho de la reforma del Código Penal. En esto consiste el éxito. Esto dice el señor Puigdemont. En vísperas, os recuerdo, de una manifestación próximo jueves, lo hemos hablado también con la ministra, a la que va a asistir Esquerra, va a asistir Junts, que además ahora están muy reanimados, no solo por lo de Puigdemont, sino porque Xavier Trías, que es el candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, aparece como favorito en las encuestas. Y estarán en las asociaciones catalanas, las asociaciones independentistas catalanas. Y termino el repaso por la cuestión catalana recordandoos esto que dice hoy Salvador Illa en una entrevista en el correo, porque yo cada vez me cuesta más trabajo seguir la evolución de los argumentos, pero hasta ahora eh, yo me había quedado, lo, porque lo decía Izeta pero decía Illa, en que se trata de que el gobierno de España, el gobierno de Cataluña lleguen a algún tipo de acuerdo, no sabemos muy bien sobre qué, pero algún tipo de acuerdo y ese acuerdo sea ratificado, se le pregunte a los catalanes qué les parece a ustedes este acuerdo y voten, pero ahora dice Salvador Illa que no, que él está en contra de cualquier consulta que ni sobre un estatut, ni sobre un acuerdo, ni sobre nada, que no va a haber ningún referéndum, ni el de Independencia, ni ningún otro. Eh, entonces, no sé la mesa de negociación, entonces, ahora, ¿en qué, en qué situación no. queda o para qué va a servir Bueno, ¿algún comentario queréis no, hacer? Sobre bueno, la, el,
8: uno, muy, el muy, uno muy rápido, que todo esto, que el, el tema catalán no solamente sigue en la agenda, sino que probablemente va a ser protagonista de, de la agenda electoral. Eh, me parece que los nacionalistas catalanes han conseguido cinco años después de, del fracaso del proceso que, que sus reivindicaciones eh, sigan dominando la agenda política española eh, y me temo que va a dominar la campaña electoral por mucho que, que el gobierno no lo quiera claro, por eso está tan cómodo el gobierno en las guerras culturales porque su, propio, su propia acción de gobierno es difícil de defender. Ahí... Entonces es mejor alertar de, de otras cosas que defender una acción de gobierno que es muy difícil de defender.
7: Yo ahí ya no me lo creo. Yo me, yo me ajusto a los hechos. Y todo lo que, que, lo que se haga lo veremos en función de los hechos. Yo creo que esa mesa de diálogo igual que ha estado negociando en secreto hasta que ha presentado esa reforma penal, pues lo seguirá haciendo y más aún si hay perspectivas de mantener un gobierno de coalición que necesita Esquerra. Luego la la reforma penal seguirá en campaña por esto, pero si se diese la circunstancia de que esta reforma penal, con todo el coste que tiene, al final no sirve para lo que Esquerra pretendía, porque aquí hay un papel importante que tiene el Tribunal Supremo y tiene que resolver después de que se ha visto ese auto de Llarena, ya no solo es que esté porque el desgaste, sino porque eh, la pacificación pues se va a quedar en un relato que no se va a cumplir, en la medida en que, evidentemente, si no eh, se cumplen los objetivos que tenía Junqueras con esto, la campaña la va Central en de nuevo, en, lo volveremos a hacer en el referéndum y en el victimismo. Y por último, a ver si se va a dar la carambola de que una vez que se ha eliminado el, el delito de sedición, porque como esto da, da tantas vueltas el guión catalán, pues se facilita la extradición de Puigdemont y nos presentamos en la campaña electoral con Puigdemont, que puede, o sea, con Puigdemont, no, perdón, con el presidente Sánchez que puede cumplir esa palabra después de todo lo que ha hecho de que al final supuestamente él ha traído a Puigdemont a España.
3: A ver, es que eh, yo creo que la, la operación Cataluña está siendo muy contraproducente para Sánchez en las dos direcciones. El soberanismo se siente muy poco satisfecho con lo que se le ha concedido pese a todo lo que se le ha concedido y pese a haber reconstruido el Código Penal a medida de los circunstancias penales de quienes cometieron la sedición y la malversación. Digo que, que se sienten todavía maltratados en el caso de Puigdemont, ya lo estamos viendo, que va a manejar su inmunidad eventual para venir a España y destruir la campaña de Sánchez, o en el caso de los más afines, porque consideran que ni siquiera se ha resuelto el problema de la inhabilitación. Luego, todo lo que has concedido en Cataluña se percibe como una meta volante que no se ha cumplido. Y hacia el resto de España... La operación es un desastre, un desastre por el, el tratamiento discriminatorio de las demás comunidades autónomas y porque la posibilidad de que Sánchez confiara a la amnesia de la opinión pública viene mal por el hecho de que vamos a asistir a un goteo continuo de los casos de agresores sexuales y de los casos de corrupción de unos y otros partidos, de tal forma que cuando empiecen a salir a la, a la calle o se vean disminuidas las penas de los grandes corruptos del PP, como puede suceder ya con la Púnica, Sánchez no podrá decir espérate que mi, amnesia, mi, mi terapia de amnesia ha funcionado porque la actualidad le recuerda electoralmente los desmanes en los que él mismo ha incurrido y yo creo que eso no estaba calculado como en efecto va a producir pero
4: fíjate, debo hablar del soberanismo, que el soberanismo eh, no, no, no está satisfecho pero yo es como si hubiera un soberanismo pero lo que sí que ha quedado patente es la división y la fractura Esquerra-Juntz y, y yo sí veo a Esquerra encantada con todo lo que está logrando. Otra cosa es que luego salgan a protestar y a decir de cara a la galería todas las cosas que quedan pendientes y Nos la autodeterminación. Es, la ¿Tienen el gobierno de la Generalitat? en el gobierno de la Generalitat, sí. que no lo tenían antes. Es
8: que el chantajista y, y... siempre pide más. No es... Claro, Esa es pero la hasta es ahora, lo
4: conseguido hasta yo, ahora para Esquerra es, es un logro. Yo creo que sus,
8: que sus votantes que se lo agradecen. Débil y cree
3: que puede obtener más. Perdona, Marta.
8: Sí, que, no, digo que, la, que se lo agradece y maximalista, a de la maximalista. No, no, ha triunfado
4: Esquerra, realmente. No, no, porque ha ahora,
3: eh, perdona, el pero ámbito siguiente de debate es qué hacemos con el referéndum. Y el maximalismo del soberanismo no se detiene. no pero
4: Una cosa es que no se detenga. Pero la meta volante que han logrado es todo un éxito para la este no izquierda no, no lo menos valoraría
3: no, no lo creo eh, me, me refiero a que ni siquiera Junqueras puede exponer su candidatura a política. Puede volver Marta Rovira porque no había incurrido en los delitos de malversación. Pero aquellos que sí cometieron esos delitos están maniatados para desempeñar la carrera política. ¿Quieren más? Y de hecho vamos a asistir a la cumbre eh, bilateral con Francia y vamos a ver a Aragonés con el gobierno y a, a Junqueras en frente. O sea, uno liderando eh, el aspecto institucional y el otro movilizando a los insurrectos para reprocharle a final del gobierno cómo se comporta con ellos. De verdad, yo creo que... que esa no era la estrategia de Sánchez de desinflamación, porque no se ha desinflamado nada.
4: Pero bueno, era, era, era la, la propaganda que hacía al respecto. Otra cosa es lo yo que ha hecho.
3: Lo, de... lo que se ha hecho es inflar mucho hacia afuera. Y esa inflamación le va a pesar mucho a los varones socialistas que tienen que competir en circunstancias de discriminación total con el, las demás candidaturas.
0: La tregua. Una tregua que nos vamos sí, al corte de inglés. De tegua, ...con la Hola,
4: buenos días. Confirmado, hay dos tipos de personas, las que no pierden nada y las que lo pierden todo. Pero cuando llegan las rebajas del corte inglés, solo hay de un tipo, las que encuentran lo que buscas. Si buscas equiparte para tu deporte favorito, encontrarás hasta el 50% de descuento en una selección en textil de las marcas Nike, Atidas, Puma, Anderamur, Champion, en fin, o hasta el 40% en una selección de productos y complementos de las marcas Boomerang, Mountain Pro y Bepro. Y si buscas que no te quedes ciego, eh, por el sol, claro. Dispones de una selección de gafas de sol con hasta el 40% de descuento como marcas como Polaroid, ray -Ban, Carrera, West. Además, te lo llevan a casa en menos de dos horas con la tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras en tienda Huevo app del Corte Inglés. Descárgate la app y verás que siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de febrero las rebajas del Corte Inglés. Más de uno en Onda Cero.
0: Ignacio Rodríguez Burgos para dejar constancia de que se Hola, encuentra en Buenos días, Ignacio. En Cinco segundos, pero cinco segundos. Pues en cinco tacto... segundos empieza el foro
1: de Davos sin nieve, pero con mucha meditación dirigida por un yogi indio que se llama Sadhguru. Ah, qué ¿eh? bonito. 2.700 líderes que políticos, internacionales, económicos, irán para allá. La bolsa pasa de meditación y cae Tres
0: décimas abajo en rojo. Gracias, Ignacio. Hasta ahora. Gracias. Os deseo que tengáis todos un día estupendo. Llegan las noticias de las 10 de la mañana. Adiós, Ángeles Caballero. Hasta adiós. el próximo día. Adiós, Antonio Caño. Adiós. Adiós, y... adiós Morodo. Ha dicho adiós. Adiós, Marta García.
7: Hasta mañana.
0: Adiós. Adiós Amón, que tengas una buena jornada. Y, hasta y tú mañana.
3: una buena semana. Muchísimas gracias. A ti.